0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Papa Moet Mee. Leuk dat je weer luistert. Ik heb weer een interview voor jullie klaarstaan. Als jullie dit horen, dan uh, zijn wij zelf net terug uit Kroatië van de herfstvakantie. Wellicht dat we daar uh, ook weer een aflevering over gaan opnemen hoe dat was. Maar voor nu een uh, interview met Carlijn van een busvol avonturen. Zij hebben vier kinderen en ze zijn dus met een camper uit 1970... zeven maanden op reis geweest door Europa. Hoe dat ze dat geregeld hebben met leerplicht, het lesgeven onderweg... Daar nemen ze je allemaal in mee en ook over een stukje mindset dat ze hadden om met zijn oude camper op weg te gaan. Want een oude camper uit 1970, nou ja, daar weet je van tevoren als je een langere reis gaat maken dat er wel eens iets kapot gaat of iets niet lekker loopt. En ze hebben daar op basis van het boek van de familie Zap een ontzettend mooie uh, mindset in overgehouden... Die eigenlijk wel heel erg leuk is en ook in de praktijk heel erg waar bleek te zijn. Dus ik zou zeggen, luister naar dit interview en laat je inspireren. Heel veel luisterplezier. Hoi Carlijn, welkom bij de podcast van Papa moet mee. Hoi, leuk om hier te zijn. Ja, nou ja, altijd de eerste vraag, zou jij jezelf en jouw gezin kunnen voorstellen aan de luisteraar?
1: Ja, um, ik ben Carlijn Drescher, ik kom uit uh, Enschede um, en uh, ik ben getrouwd met Douwe en uh, wij hebben vier kinderen, Sophie is de oudste, die wordt bijna elf. En uh, dan Tobias is acht, Pepijn die is net zes geworden en Olivier is twee.
0: Nou, gezin inderdaad. Uh, ja, jullie leuk. Ja, heel levendig. Ja. Nou, um, ja, jullie hebben, zijn natuurlijk voor langere tijd op, op reis geweest, maar ik ben dan altijd benieuwd, waren jullie altijd al heel reislustig?
1: Ja, eigenlijk. Nou ja, niet, dat is eigenlijk verschillend voor ons alle twee. Uh, ik ben echt heel reislustig. Ik ben zelfs opgegroeid in het buitenland uh, voor een groot deel. Dus voor mij is het... Ik heb niet heel hele vaste roots of zo in Nederland. Ik ben gewend om veel te verhuizen, veel nieuwe plekken te ontdekken. Dus ik ben echt wel heel reislustig. Um, voor, voor Douwe is dat heel anders. Die woont nog steeds... Nou, nu niet meer dus, hè, maar toen ik hem ontmoette... woonde hij nog in het huis waar hij was geboren. Um, en veel verder dan uh, fietsvakanties uh, richting de eilanden in Nederland ging het niet... Uh, in zijn jeugd. Dus het was wel echt anders. Maar hij is wel uh, um, ja, met mij daarin mee enthousiast geworden. Um, toen we uh, elkaar leren kennen en samen reisjes gingen maken. Um, en ook voor zijn werk moest hij wel her en der op reis. Het was niet zo heel ingewikkeld om hem daarmee aan te steken. Zeg maar. Toen was hij heel snel ook uh, enthousiast.
0: Ja, en toen kwamen er natuurlijk kinderen.
1: Ja, toen kwamen de kinderen. Um, best wel jong. Wij zijn dus echt uh, heel jong samen. Uh, vanuit onze, echt van de middelbare school. Uh. Uh, en uh, we waren ook nog relatief jong toen uh, Sofie kwam. Uh, maar eigenlijk, ja, ik heb er nooit over nagedacht... om dan, niet, om dan te stoppen met reizen of zo. Uh, mijn ouders, die woonden toen nog in het buitenland. Dus wij als kinderen niet meer, maar mijn ouders nog wel. En uh, ja, wij zijn heel vlot. Volgens mij was ze 2,5 een een maand of zo. Toen zijn we al met haar in het vliegtuig gestapt... Uh, om mijn ouders te bezoeken. Uh, en dat hebben we eigenlijk uh, ja, al door wel gedaan. Na Nigeria ook nog. Dus dat is niet een land wat je meteen aan denkt om naartoe te reizen. Überhaupt voor een vakantie of zo. Er zitten best wel wat haken en ogen aan. Hè. Het is niet het meest veilige land. Dus er zitten echt wel... Uh, ja, er zijn dingen waar je rekening mee moet houden. Uh, maar ja, dat, eigenlijk... Uh, ik denk heel erg altijd in ja, mogelijkheden. Dus dan... Ik zie altijd wel een manier waarop het kan. Ik ben nooit... Bang of zo dat het niet kan, of oh jee, of dat gaat straks niet goed. Ik denk gewoon, nou, gaan we gewoon doen en dan tackelen we wel wat we onderweg tegenkomen.
0: Ja, dus eigenlijk, ook al kwamen er kinderen, veranderde eigenlijk niet zoveel in jullie uh, reispatroon.
1: Nee, behalve dan dat hoe meer kinderen er kwamen, hoe duurder het reizen werd.
0: Dus ja. <laughs>
1: En ik vond het wel echt een verschil vanaf dat Sofie naar school ging. En dan dat eerste jaar valt nog wel mee, hè? maar als ze vijf worden en leerplichtig, ja, dan is het wel echt, vanaf toen zijn we wel echt minder gaan reizen uh, of in de vakanties. Maar dat waren juist niet altijd de momenten dat we handig naar mijn ouders toe konden, want dan kwamen ze ook vaak naar Nederland toe. Uh, dus toen ging wel het, uh, ja, de, de frequentie omlaag van hoe vaak we reisden.
0: Ja, maar dan meer door de beperking eigenlijk van de leerplicht, dat je gebonden ja. bent aan de vakanties. Ja, ja, precies. Ja, ja en wanneer kwam dan voor, bij jullie voor het eerst de sprake van we willen wel eens voor langere tijd weg samen?
1: Ja, dat is eigenlijk echt al heel lang geleden al begonnen. Ik denk zeker al een jaar of zeven, acht geleden. Ik denk dat het samen viel een beetje met de minder vrijheid voelen, omdat ze uh, leerplichtig, het eerste kind leerplichtig was. Uh, en dat had een beetje vrong ja, uh, bij ons, dat we echt dachten, nou, dit, dit willen we eigenlijk helemaal niet zo, dat we heel erg in het keurslijf zitten en die vrijheid niet hebben en we willen graag reizen, maar het is zo beperkt en dan moet je in de vakanties, dan zit je in het hoogseizoen, uh, daar houden we helemaal niet van. Dus toen is het eigenlijk al een beetje gaan, uh, ja, gaan sudderen, god, zou eigenlijk wel leuk zijn, een lange reis, en toen ben ik ook... Uh, langzaamaan wat gaan zoeken daarover, met wat, wat families gevolgd die toen op reis waren. Nou, dat is altijd heel inspirerend, dus dan krijg je ook allemaal ideeën. en denk je, oh, wat gaaf, dit willen we ook wel. Uh, maar toen hadden we eigenlijk nog niet helder wat dan, of hoe, of waarheen. Het was meer een, uh, ja, een beetje een vage droom en het voelde ook wel een beetje als uh, ingewikkeld om het rond te krijgen. Zowel met ons werk als met school. Dus we zagen nog niet zo de oplossingen toen, zeg maar.
0: Ja, dus het, het verlangen is, is toen wel al gekomen. Maar ja, nog heel veel hobbels zien op de weg van... hoe zou het dan voor ons kunnen werken en kan het in ja. onze situatie? Precies, ja. ja. En mannen zijn, zijn jullie dat gaan omzetten echt om te kijken naar mogelijkheden... van hoe, zou het dan, hoe zouden we het echt kunnen waarmaken?
1: Ja, nou wij hebben wat we wel hebben gedaan in de tussentijd... dat zo'n verre reis of een lange reis nog niet helder was... Uh, is dat wij al wel een camper kochten? Um, dat was gewoon bedoeld voor dan de vakanties in Nederland, de weekendjes, om wat, toch wat meer vrijheid te voelen. Dus niet om echt ver per se te gaan, maar gewoon uh, ja, dicht bij huis toch wat makkelijker erop uit te kunnen, de natuur in te kunnen. Dat gaf ons al best wel veel gevoel van vrijheid, dat totdat we concreet hadden wat we wilden doen, dat we al iets hadden. Um, en daarmee werd eigenlijk ook het idee van überhaupt met een camper zo'n reis gaan maken heel. Ja, weet je, dan, dan wordt reizen met een camper al best wel gewoon en bekend. Uh, dus die camper die hebben we inmiddels ruim vijf jaar. En um, ik denk dat uh, ongeveer, moet ik eventjes goed denken... want we hebben een jaar voordat we op reis gingen echt de knoop doorgehakt. Dus ik denk dat het een half jaar daarvoor ongeveer echt begon te... Um, dus dat is bijna twee jaar geleden nu, dat we echt zeiden van... nou, we moeten het nu echt concreet gaan maken... En dat had vooral ook te maken met... Uh, hè, je, je blijft altijd dingen verzinnen waarom het niet kan. Uh, maar Sofie die die is van dit jaar begonnen in groep 8. Dus twee jaar geleden dacht ik echt... Ja, maar als we willen gaan... Het duurt even voordat je alles rond hebt en weg bent. Um, en ik wil niet haar in groep 8 van school halen. Dat wou ze zelf ook niet. Uh, dus dan moet het in groep 7. Dus dan is het volgend schooljaar. Dus, dan, dus zo voelt het een beetje als een soort... Uh, het voelde ineens alsof er ook wel een beetje druk achter zat... om het wel ook echt te gaan doen. Omdat anders het nog ingewikkelder zou worden.
0: Ja, een beetje nu of nooit. Ja. Ja. Ja, en door die druk zijn jullie gaan kijken dan... van hoe kunnen we het dan echt uh, realiseren?
1: Ja. ja. En er zijn wel al in die jaren daartussen... tussen ons eerste verlangen... maar dat we dachten, oh, dit wordt heel ingewikkeld. En waar we op dat moment stonden... waren er al wel dingen veranderd... die het al makkelijker maakten. Um, want we zijn allebei gewisseld van baan in de tussentijd. En we hebben daarmee een baan waar we veel makkelijker uh, onbetaald verlof zouden kunnen opnemen. Eerder werkte ik in het ziekenhuis als verpleegkundige. Ja, dat is echt. Dan heb je überhaupt vier weken vakantie in een hele jaar. Um, en dan mag je ook nog eens dus vaak niet meer dan twee weken achtereen opnemen. En onbetaald verlof is ook heel ingewikkeld om dan rond te krijgen. Dus het was zo... Uh, een organisatie waarin bijna geen meedenken mogelijk was op dat gebied... dan had ik eigenlijk ontslag moeten nemen. Um, en nu hebben we allebei een werkgever waarbij veel meer mogelijk is. Dus dat maakte al wel dat het ook voelde alsof het haalbaar was. Um, en de camperreis hadden we vrij vlot dat we met een camper wilden gaan. Ja, weet je, Het was toen ook nog, toen we de knoop doorhakten... zaten we nog een beetje midden in corona. Dus dat voelde ook wel met een camper in Europa wel... Um, veilig genoeg en met uh, de niet te grote kansen dat er al van alles hè, gecanceld wordt of zo. Want er was toen natuurlijk nog heel veel met vliegreizen dat het ineens niet meer kon of een land toch dicht. Of. Ja, dus dat vonden we dan jammer, dat we alles zouden voorbereiden en dan ineens niet iets niet door kon gaan. Dus we dachten gewoon, ja, dan gaan we gewoon met de camper in Europa.
0: Ja, dus zo langzaamaan begon toch al in, in de jaren daarvoor... Ja, bijna stiekem een beetje die voorbereiding. Dus, dus hè, de, de, de banen ja. werden ja, beter passend bij, bij jullie verlangen. Uh, de kempel was inmiddels aangeschaft. En dus een mooie optie om, uh, om, om mee weg te gaan. Wanneer zijn jullie echt in gesprek gegaan met jullie werkgevers?
1: Dat hebben wij gedaan. Um, ik zeg, vlak voor de zomervakantie. Uh, zeg, wij zijn vorig jaar februari... Dit jaar februari vertrokken moet ik zeggen. Het voelt echt wel soms wel <laughs> geleden. Maar dit, dus eigenlijk een goed jaar geleden. Net voor de zomervakantie. <coughs> hebben we een gesprek aangevraagd met onze werkgevers. Want we dachten wel dat is stap 1. Dan weten we. Uh, wij weten dat we volgend jaar willen gaan. Uh, maar hè, dan moeten we toch nu eerst met hen in gesprek. Hoe oh, kan het? Wanneer dan precies? Hoe lang? Uh, wat wordt dan de regeling? Dus dat was wel onze allereerste echt concrete stap. En daarvoor was eigenlijk het plan nog steeds een beetje. Wat algemeen en vaag. Maar uh, het was echt heel grappig dat zodra je dat gesprek dan hebt, dan wordt het ineens echt. Het was de eerste keer dat we echt het op gingen zeggen. Uh, we hebben wel eens een beetje, weet je wel, tijdens een verjaardag. Oh ja, het lijkt ons heel gaaf om een keer een reis te maken. Uh, of naar onze ouders wel. Dat we zeiden, goh ja, dat gaan we vast nog wel eens een keer doen. Maar doordat we dit gesprek hadden, werd het ineens heel echt en concreet. En dat vonden we best wel spannend. Um, maar daarna was het eigenlijk helemaal niet meer moeilijk. Toen dat eenmaal dus afgestemd was en we wisten dat de weg eigenlijk open lag, was het daarna gewoon een kwestie van ja, de stappen afwerken van dingetjes die we moesten regelen. Maar het was gewoon praktisch gedoe, maar de lading was er ineens af. en het was, Die eerste stap was denk ik het, het moeilijkste.
0: Ja, dat hoor je, hoor je natuurlijk vaak achter. inderdaad. Ja. Ja, en het helpt heel vaak om het concreet te maken en het uit te spreken. Ja, ja, want, ja. want toen jullie met je werkgevers in, uh, in gesprek bent gegaan, hadden jullie toen al het idee van welke periode jullie wilden gaan en voor hoe lang jullie wilden gaan?
1: Ja, we wilden eigenlijk ja, zo lang mogelijk, was een beetje waar we op inzetten, uh, maar we gingen wel open het gesprek in. Uh, dus we hadden gehoopt op minimaal negen maanden en dan in november ongeveer vertrekken. Wij zijn allebei docent, dus dan zit je een beetje aan de kwartielen vast als je een periode weg wil, dan is het makkelijk om... Uh, niet halverwege een onderwijskwartiel weg te gaan in het hoger onderwijs. Maar gewoon aan het eind van kwartiel 1 of aan het eind van kwartiel 2. Dus, en er zijn vier kwartielen. Uh, dus daar zaten we dan een beetje op vast. Um, nou ja, dan bleek het wel dat wij ook heel veel taken hadden... die over twee kwartielen verspreid zitten. Dus dat het nog steeds wel lastig was als we na één kwartiel ineens zouden uh, vertrekken. Want dan moesten er nog steeds heel veel taken... Um, Verschoven worden, en, uh, um, terwijl anders ons gewoon er niet op inplannen, bij voorbaat. Ja. Dus toen werd het automatisch een beetje uh, dat, dat onze werkgevers eigenlijk zeiden: Nou, dan is een half jaar voor ons wel haalbaar, dat jullie gewoon een semester weg zijn, dus twee kwartielen. Um, en dan werd het dus februari. En ja, weet je, we waren eigenlijk al lang blij dat het kon. En we dachten, we hebben de zomer er wel ook nog bij. Dus um, we hebben lang zomervakantie hè, als docenten. Dus het is wel ook echt tot het eind van de zomervakantie dat we de tijd hadden. Dus dan kwam je op ja, een kleine acht maanden, zeven en een half, zoiets. Mm
0: -hmm.
1: Dus um, ja, het is een beetje gewoon ontstaan. Het ging, de, de dingen vielen gewoon op een bepaalde manier op hun plek. We zijn daar ook niet te veel over in discussie gegaan. Maar we hebben dat gewoon... Uh, Genomen zoals het mogelijk was. zeg maar.
0: Ja, dus, dus door jullie werk was eigenlijk de periode duidelijk van oké, okay, dan vertrekken we in februari. Uh, zijn jullie daarna pas met school gaan praten of wanneer hebben jullie die stap genomen?
1: Ja, we zijn toen we duidelijk hadden wanneer we weg wilden, hebben we met schoolgesprekken aangevraagd.
0: Ja. En hoe ging dat? Want uh, de jongste twee, die zat nog niet op school. En nee. de overige drie zaten ja, wel al ja. op school. ja. ja.
1: Um, waarvan dan dus wel um, onze derde zeg maar in de kleuterklas nog dus ja, dat was niet zo hij, wel officieel leerplichtig, maar was niet zo heel spannend ja. um, dus het ging vooral om hoe gaan we het school
0: inrichten voor de oudste twee um, want jouw oudste uh, zou in groep zeven uh, zitten, gaf je al aan en ja. uh, jouw tweede, die zou dan in groep, groep vier okay, ja.
1: Ja, en, dan, en dan groep twee dus dat is, ja Weet je wel, wel spelende wijze, een beetje met letters en getallen, maar niet verder heel
0: nee, concreet.
1: Ja. Um, ja, dus we zijn met hen in gesprek gegaan. Ik moet eerlijk zeggen dat dat een beetje tegenviel, want we troffen een locatiemanager die ontzettend zakelijk is. Oh. Um, dus hoewel de juffen echt heel enthousiast waren en ook graag mee wilden denken, mee wilden helpen, allemaal ideeën hadden en alleen maar de meerwaarde zagen... Had de locatiemanager echt een beetje... Ja, het is net wie je treft hè, met zo'n reis als dit. Sommige mensen vinden het geweldig. En anderen denken echt, waar begin je aan? Ja. Nou, die locatiemanager was een beetje van het laatste soort. Die had echt zoiets van, wat is dit voor een vraag? Waarom zou je dit willen? Uh, wat ingewikkeld. Dus ja, dat maakte het wel wat lastiger. Um, dus we voelden ons bijna een beetje niet serieus genomen. En onverantwoordelijk als ouders of zo. Dat we zoiets wilden doen. Terwijl we gewoon ja, tegen... Tegen die tijd volgde ik zoveel gezinnen die reisden. En ik zag gewoon dat het kon en dat het juist vaak heel goed en positief uitpakte. Dus we hadden zelf heel veel vertrouwen daarin. Maar dat vertrouwen, dus school daarin meekrijgen... Ja, dat kostte wel even een paar gesprekken.
0: Ja, ja lastig dan inderdaad. Als ze ja, niet meteen enthousiast zijn natuurlijk. Ja, ja. Hoe, uh, hoe hebben jullie dat, dat aangepakt met, met de leerplicht uiteindelijk? Want ja, hij was in het begin al niet enthousiast. Hebben jullie ook meteen aangegeven van... We gaan ons dan uitschrijven of hoe hebben jullie het uiteindelijk gedaan?
1: Ja, want ze kwamen meteen eigenlijk met... Uh, goh, we gaan even overleggen met de leerplichtambtenaar uh, wat dan handig is. En ik dacht, ja, dat, dat is allemaal uh, een gespeelde kaart. Dat wist ik al lang ja. van het volgende andere gezinnen. Dat dat niks ging opleveren. Dus toen hebben we meteen gezegd van... Goh, nou, de bedoeling is dat wij ons gewoon uitschrijven. Um, en dan uh, heb, is dus eigenlijk gewoon verder de, met de leerplicht niks aan de hand. Uh, maar dat had vervolgens een vervelend staatje, want toen zei die, die locatie manager, oh, maar dan uh, hebben wij ook ineens geen verplichtingen meer als school. Want als okay. ze niet meer formeel bij ons op school zitten, dan hoeven we ook niks te verzorgen in het onderwijs. Dus uh, weet je, het was gewoon echt een beetje weerstand van, van haar kant. Um, want tegelijkertijd was ze wel heel positief, want dat vonden wij heel belangrijk, dat ze terug mochten stromen in hun eigen klassen. Ja. Uh, niet weer in een hele andere klas kwamen. Dus dat hebben we ook meteen gevraagd en dat was dan weer geen probleem. Ze werd gewoon vrijgehouden het plekje, was geen probleem. Ze konden na de zomer dan gewoon weer beginnen in hun eigen klasse. Uh, en dan leek ze zich ineens helemaal geen druk te maken over of ze dan wel bij waren. Terwijl ik dacht, ja, maar als je dus wil dat ze weer instromen... dan is het ook in jullie belang dat wij zorgen dat ze um, helemaal bijblijven. Uh, nou ja, goed, dus het was een poosje, een beetje zo over en weer... Uh, gesteggel met elkaar. En de juffen wilden dus heel graag... die hadden meteen, oh, dan gaan we van alles gewoon opstellen... en klaarleggen, een pakketje voor jullie, kunnen jullie mee? Uh, misschien kunnen we af en toe bellen... of kunnen ze in de klas vertellen. En nou ja, die waren echt wel heel open... maar die locatiemanager zei dus... nee, ik wil niet dat je de juffen ermee belast... want die hebben het al druk genoeg. Dus dan moet je niet ook nog met dit aankomen. Dus ik wil niet dat je met ze erover hebt. We mochten het er überhaupt niet over hebben. Terwijl ik dacht, ja, dat kan toch niet? Ik kan niet mijn kind meenemen... en helemaal niet met die juf daarover communiceren... Um, maar uiteindelijk kwam het allemaal goed. Dus uh, dat is waar
0: het dan om gaat. Hè? Ja, ja, want uiteindelijk hebben jullie gewoon uitgeschreven. En uh, hebben jullie wel van de school de spulletjes mee kunnen nemen om gewoon die lessen te kunnen blijven geven?
1: Ja, uiteindelijk hebben ze gewoon um, uh, per kind een pakket klaargemaakt tot de zomervakantie. Met de werkboeken van uh, taalspelling en rekenen. Wat ze ook in de klas zouden doorwerken. Voor Sophie moesten we een deel daarvan aanschaffen omdat ze dat digitaal deden in de, in de klas. Um, maar ze hebben wel ons aangedragen wat we dan precies moesten aanschaffen aan uh, werkboekjes. Um, dus we hadden van de basisvakken al het materiaal mee. Wat, we, wat ook de klas zelf tot aan de zomer zou doorwerken. Zeg maar.
0: Oké, okay, ja. ja. En dan kom je natuurlijk bij uitschrijven aan. Jullie zouden je uitschrijven. Wat, wat was daarin wat jullie allemaal nog hebben moeten regelen vanwege het uitschrijven?
1: Ja, nou we hebben uiteindelijk ervoor gekozen om uh, één van ons met de kinderen uit te schrijven en de ander niet. Dat is dan een heel klein beetje niet waterdicht. Uh, ja. hè, als de leerplichtambtenaar dat merkt dat één er was, dan kan je alsnog ter verantwoording geroepen worden. Maar we hebben erop gegokt dat, dat ja, dan moet je al zo bewust daarnaar op zoek gaan en dat tegenkomen. Um, dus we hebben erop gegokt dat dat wel losloopt. Nou, tot zover... Is dat ook zo? Uh, maar dat scheelde heel veel. Want dan heb je qua uh, verzekeringen voor het huis, voor de camper enzovoort. Uh, scheel, ja, hoef je een heleboel niet meer te regelen. Als je allemaal uitschrijft, moet de camper op iemand anders zijn naam staan. Um, heb je daar heel veel gedoe mee. En nu kon dus heel veel blijven zoals het was. Um, en dan moesten we wel de zorgverzekering moet je dan aanvragen. Maar dat kan pas als je vertrokken bent. Uh, maar als je korter... Dat was het voordeel dat we maar een half jaar gingen. Als je korter dan acht maanden weg bent... Dan blijft heel veel doorlopen. Dus dan kan je je zorgverzekering gewoon aanhouden. Um, en andere verzekeringen. Dus dat scheelde in ons geval... Heel veel geregeld uiteindelijk. Dat we wat korter gingen.
0: Ja, want, want als ik het nu zo hoor... Kon in feite eigenlijk alles... Gewoon door blijven gaan. Ik weet bij een campverzekering is het altijd heel lastig... Als iedereen uitgeschreven is. Dus dan is het fijn als één iemand nog ingeschreven is... En zowel zorgverzekering en andere verzekeringen... Nou ja, was het in feite gewoon aangeven... we zijn voornemens binnen acht maanden terug te komen. Dus ja. uh, meer, ja, het is dan meer even contact ja, opnemen. Het,
1: precies. Ja, ja
0: allemaal ja, dat ja, soort dingen. Je moet wel even achteraan mailen en bellen.
1: En dat is wel... Iedere keer dat je iemand van een verzekering aan de telefoon hebt... dan zijn ze wel een beetje van slag. Want zo'n situatie is er niet zo vaak dat mensen... Een paar maanden gaan, dus dan, oh ja, nee, eigenlijk geen idee hoe dat werkt. Moet even uitzoeken. En dan de volgende keer bel je en heb je iemand anders aan de telefoon... die ook weer denkt, oh jee, uh, nee, dit ken ik eigenlijk niet, deze situatie. Dat moet ik even uitzoeken. Dus het is wel, je moet wel een beetje geduld hebben. Uh, op ja. tijd beginnen en geduld hebben. Maar wij zijn echt heel op tijd begonnen met deze dingetjes bij langsgaan. Waardoor we ook gewoon ja, steeds van ons lijstje wat konden afvinken... en we niet vlak van tevoren nog hele hoge
0: druk hadden of zo... Um, ...dat er nog van alles af moest. We hadden het gewoon ja, op tijd netjes geregeld. En uh, op tijd, waar moet ik dan aan denken... ...wanneer je dan begint met die instanties uh, contact op te nemen?
1: Ja, wij zijn eigenlijk toen meteen na de zomer daarmee begonnen. Nadat we concreet hadden met onze uh, werkgevers... Uh, ...wanneer we weg konden gaan, zijn we gewoon begonnen met bellen. Dus wel even over de zomervakantie geteeld... ...maar toen zijn we gewoon ja, met school, dus het gesprek met de verzekeringen. Um, dus meteen in september zijn we daarmee begonnen... Ja, dan heb je dus nog ja, bijna vijf maanden. En, ja. ja, dat was dus zat tijd. Dus voor de kerstvakantie hadden we alles wat echt geregeld moest, moest hadden we geregeld.
0: Ja, lekker. En dan. Er
1: uh... was nog genoeg te doen daarna. Oh, dus.
0: Ja, <laughs> ja en nou, ik denk, ik denk jullie gaan heel relaxed. maar uh, <laughs> uh, nee, dan heb je ook nog het, het huis. Wat, wat hebben jullie daarmee gedaan? Ja, we hebben ons huis verhuurd. Het uh, is
1: een koophuis. Um, en de bank was akkoord met, uh, wij mogen dit onderverhuren. Er zitten wel kanttekeningen aan. We wonen op het terrein van de campus. Hier in Enschede dat betekent wel ook dat alleen hier iemand mag wonen... die op een manier werkt bij de universiteit. Um, maar dat is geen probleem, want het is een ontzettend internationale universiteit. Dus er komen doorlopend mensen hier gewoon een paar maanden voor een project. Um, dus aan hè, docenten of onderzoekers of dat soort zaken. Ja. Dus het was eigenlijk, we hebben het gewoon intern uitgezet binnen de universiteit. Van goh, dit huis komt in die periode, dat semester beschikbaar voor onderverhuur. Um, nou ja, en uh, neem maar contact op. Dus het was eigenlijk uh, vrij gemakkelijk voor ons om te regelen. Uh, ook omdat we dus sowieso zeker weten dat iemand alleen maar tijdelijk hier is. Omdat het gewoon, ja, ja. uiteindelijk kwamen twee mensen uit Portugal. Hierin die gewoon precies voor dat semester voor een opdracht hier moesten zijn. Dus het was voor hun uh, ontzettend fijn om zo dicht bij um, hun uh, plek waar ze moeten zijn iets te hebben. En uh, het was voor ons heel makkelijk om zo uh, iets te regelen. Dus dat ging eigenlijk echt heel soepel.
0: Ja, dat is eigenlijk ideaal in uh, deze situatie. Want hoe zit dan dat jouw man ingeschreven bleef, bleef staan? Die staat dan ook nog op het adres van jullie ingeschreven. Die mensen kunnen zich dan wel inschrijven ook op jullie adres?
1: Ja, we hebben, daar, we hebben dat eigenlijk losgelaten, bij hun laten liggen, maar we hebben daar niks uh, uh, van teruggehoord dat wij daar iets in moesten betekenen of dat ze ergens zich aan zijn gelopen. Dus uh, ik heb geen idee eigenlijk hoe ze het precies hebben geregeld, of ze zich daadwerkelijk hebben ingeschreven of niet. Um, want het waren ook maar een paar maanden, dus ik weet eigenlijk, ja, misschien hebben ze zich niet eens ingeschreven, ik weet het niet.
0: Oké, okay, maar in ieder geval niks van gehoord. Of van... Niks van
1: gehoord, geen, geen dingen gehad, geen gekke brieven gehad of zo van instanties. Dus uh, nee.
0: Nee. Hoe uh, reageerden jullie kinderen op, op de plannen om uh, voor een half jaar weg te gaan?
1: Ja, we hebben ze wel echt heel op tijd ook daar al mee betrokken. Eigenlijk al voordat het überhaupt concreet was, hebben we al vaak naar hen toe ook hardop uitgesproken. Goh. Uh, dit lijkt ons wel heel leuk, wat vinden jullie daarvan? Of, of op wat voor manier zouden jullie zoiets leuk vinden? Dus we hebben ze echt heel erg, um, wat ons betreft was het niet onze reis waar we hun op meesleepten, maar was het echt de reis van ons allemaal samen. En moesten ze dus wel echt daar ook akkoord mee zijn, daar zin in hebben, um, dat zien zitten. Moest ook de manier van reizen een manier zijn die uh, ja, zij ook leuk zouden vinden. Um, dus we hebben ze echt heel vroeg altijd daarbij betrokken. Heel open over geweest. Uh, en toen het concreter werd, zijn we dat op, ja, wat vaker gaan doen. Wat vaker echt met zelf tijdens het avondeten. weet je, We zeiden, goh, we zijn nu echt aan het kijken of we die reis kunnen gaan doen. Misschien volgend jaar. Uh, wat vinden jullie daarvan? En, nou, zo hebben we ze er steeds in meegenomen. En ook dus dat ze ideeën konden aandragen. Wat ze dan leuk zouden vinden. Landen die ze zouden willen bezoeken. Um, onze oudste die is heel natuurlijk ingesteld sowieso van zichzelf. Uh, dus die vindt altijd alles leuk. Die vindt altijd alle ideeën die we hebben leuk... ...alle uitjes die we doen. Die zegt, oh nou, kom maar op. Wanneer gaan we? <laughs> dus, uh, dus dat was vrij makkelijk. Uh, ze had wel een beetje zoiets van... Hmm, ...ja, mijn vrienden, vriendinnen... Wel, uh, ...maar haar beste vriendinnetje... ...was toch net uh, daarvoor verhuisd. Um, helemaal naar de andere kant van het land. Dus dat, weet je, dat, dat was voor haar... ...denk ik het grootste struikelblok geweest... ...als die er wel was. Maar die was nu toch al net weg. Ja. En ze heeft ook wel andere goede vriendinnen en zo. Maar dit was, uh, ja, dat is dan toch iets anders dan echt jouw hele dikke beste vriendin. Um, en uh, onze tweede, Tobias, die heeft denk ik het lastigste ermee. Want die is van zichzelf een beetje introvert. Die houdt wel van structuur en voorspelbaarheid en duidelijkheid. Dus die is heel content met de schoolweek. Dat hij gewoon ja. iedere week dat heel duidelijk heeft wat hij ja. wanneer heeft. Uh, dus die had bij het idee van zoiets gaan doen, wel echt zoiets van, uh, oh jee, nou ik weet niet, en uh, ik wil wel op school werken dan, ik wil niet, uh, uh, en mijn vriendjes missen, die, die, vond, die vindt het gewoon lastig om daarin te schakelen, uh, maar hij was wel ook, hij, het was niet dat hij zei, ik wil niet gaan, het was meer dat hij zei, oké, okay, ik vind het ook wel een beetje spannend, en uh, hoe ziet dat er dan uit, en, en wat vind ik dan leuk, dat vindt hij dan, ja, dat, dus hij vond het wel iets lastiger om te schakelen daarin. Oké. Okay. En de rest, ja, weet je, die twee, die, die uh, zijn nog zo jong, ja. Die zien nog alles als een uh, groot feest. Dus die, doen gewoon... die hobbelen
0: gewoon erachteraan. Ja, <laughs> ja en nou ja, jullie hadden natuurlijk al alle camper. Dus uh, het idee was natuurlijk van, dan gaan we ook met de camper uh, door Europa. Uh, nou ja, zes personen in een camper is uh, behoorlijk veel natuurlijk. Hoe, uh, hoe doen jullie dat?
1: Ja. Nou ja, die camper, dat is nog wel even ons twijfelpunt geweest. Want ik weet niet of je dat hebt gezien, maar onze camper is dus een uh, heel oud mintgroen busje uit ja? 1970.
0: Vind ik vind hem heel leuk.
1: Ja. ja, hij is heel leuk, uh, maar hij is dus 52 jaar oud, dus daar heeft ook kanttekeningen.
0: Ja.
1: Uh, dus we zien er heel schattig uit, uh, maar het is echt wel een doorlopend project om hem rijdend te houden op de weg. Uh, inmiddels, nu na vijf jaar, uh, kan Douwe daar heel veel zelf in. Dat heeft hij dus niet ooit een opleiding in gehad of zo. Maar hij heeft het gewoon door de jaren heen. Als er klussen waren, door daarin mee te doen act actief. Heeft hij heel veel geleerd over hoe uh, nou ja, specifiek deze camper en motor in elkaar zit. Um, en, uh, dus hij kan heel veel zelf. Maar nog steeds dachten we wel, oké, okay, we hebben wel een camper. Maar durven we dit dan aan? Durven we dan met deze oude camper te gaan? Um, van binnen was hij wel, we hebben hem helemaal zelf ingebouwd tijdens de eerste corona-lockdown. Uh, want we hadden toen, uh, toen is Olivier geboren, dus toen moest er een slaapplek bij. Uh, dus toen zijn we begonnen met een bed creëren. Nou ja, en als je dan begint met één ding aanpassen, sloopt een beetje. oh, maar dan moet dit eigenlijk ook anders. En dan moet dat eigenlijk, nee. dus puntje bij paaltje hebben we die hele camper van binnen leeggehaald en opnieuw opgebouwd <laughs> door de maanden heen. Dus van binnen was hij wel echt heel efficiënt. Een beetje volgens de tiny house principes ingericht. We kunnen daar met zes in rijden. Um, met gordels ook. En, uh, en we konden dus met gemak met zes slapen. We hadden genoeg opbergruimte Ook voor zo'n langere reis. Dus van binnen dachten we wel. Nou, dit is wel, um, dit is wel echt ons huisje. En hier kunnen we wel echt heel goed mee op pad. Um, maar technisch gezien hebben we getwijfeld. En wat een beetje de doorslag gaf. Is dat ik het boek heb gelezen van de Zep Family. Die ken je misschien wel. Ja. Ja. Die hebben dus met die auto uit 1928 gereden. Um, in dat voorjaar dat we ons echt, dat we de plannen concreter aan het maken waren. En ook met onze werkgevers in gesprek gingen, heb ik het boek van hun gelezen. Spark Your Dream. En um, zij begonnen dus heel erg onvoorbereid met die auto. Ze hadden hem net twee maanden. Dat ding had jaren stilgestaan. Was helemaal niet onderhouden of in goede staat. En dus ze zijn gewoon gaan rijden. En uh, het is heel inspirerend om te lezen hoe zij omgingen steeds met... Als er pech was op de weg of als ze een tegenslag hadden omdat die uh, ergens iets niet werkte. En al die keren dat ze met pech kwamen te staan, gebeurde er iets moois. Hadden ze een hele bijzondere ontmoeting of bleken ze precies op de goede plek te zijn voor iets. Of... Dus dat was eigenlijk toen ik dat boek las dat ik dacht, hé, hey, maar zo kan je het ook bekijken. En als zij dit kunnen met hun auto uit 1928... dan kunnen wij ook wel met onze camper uit 1970... die in principe goed onderhouden is. Uh, en waarvan we weten dat hij rijdt. Dus uh, uh, dat gaf ons eigenlijk dat we ja, durfden te gaan met deze oude camper. Um, wel dus, met dat we erop rekenden... dat gaat niet uh, zes maanden een vloeiende reis worden. Hij gaat wel een keer pech krijgen. Uh, we moeten onderdelen van tevoren meenemen... Um, nou ja, dus de, we, we hebben daar wel uh, naar gekeken. Um, maar om dan op jouw vraag terug te komen, hè, met zes in die camper. Nou, qua slapen en rijden is dus geen probleem. Spullen lukt ook goed. Uh, we hadden de eerste maanden heel slecht weer. Ja, dan is het wel... Het is niet een camper waar je uitgebreid met elkaar binnen van alles aangeuvelend doet of zo. Dan is die wel snel krap met zes mensen. Uh, dus dat met dat slechte weer was wel... Uh, uh, ja, soms eventjes afzien en zoeken naar plekken met ook een binnenruimte, zodat we een beetje een alternatief ook hadden om onze leefruimte uh, ja, uit te breiden. Um, het is een hele basic camper. We hebben ook niet een uitgebreide badkamer of douche erin zitten. Er zit alleen maar een hele simpele toilet in. Um, we, hebben, uh, we kunnen maar weinig water in één keer mee, want er zit geen grote watertank of zo uh, in. Kunnen we kunnen wel toevoegen aan de onderkant, maar dan wordt die zwaarder. We hebben niet zoveel vermogen, dus weet je wel, dat zijn ja. ook nadelen. Um, dus dat is, ik denk eigenlijk dat de ruimte, naarmate het weer goed werd... Ja, dan leef je zoveel buiten, dan was het eigenlijk helemaal niet meer een punt. Um, Sophie had wel een beetje behoefte aan haar eigen ruimte... maar ik denk dat dat in iedere camper geweest zou zijn. Dat, he, in een camper heb je gewoon weinig eigen ruimte. Dus ook als we een iets andere of iets grotere camper zouden hebben... Dan had ze daar ruimte uh, in nodig gehad. Dat hebben we opgelost door gaandeweg een tentje te kopen. Uh, en als we op een plek stonden waar we een tentje konden opzetten. Hè, dat kan niet altijd natuurlijk. Want sommige camperplaatsen, als je er een nachtje of zo bent. Ja, daar kan je niet kamperen verder.
0: Ja. Uh,
1: maar als het wel kon, dan kon zij in haar tentje liggen. En zo hadden we dus net een beetje... Of het tentje werd gebruikt om te spelen. Nou, hadden we net een beetje uitbreiding van de leefruimte, zeg maar. En een grote luifel, we ook.
0: Ja, ja, en, en hadden jullie dan van tevoren een, een budget in gedachten van, want hè, toen werd het duidelijk, we gaan met onze eigen bus die we al hebben, dus hoeven we geen uh, andere camper uh, te, ja, aan te schaffen. Hebben jullie dan ook een budget in je hoofd gehad van, we verwachten zoveel ongeveer kwijt te zijn voor die reis?
1: Nee, dat vonden we heel lastig, omdat uh, hè... Het is zo persoonlijk hoeveel geld je kwijt bent tijdens zo'n reis. En ik volgde dus wel heel veel families, maar ik zag echt de meest uiteenlopende uh, budgetopties uh, langskomen. Um, dus ik vond het heel lastig om in te schatten voor ons gewoon wat hebben we nou nodig. Maar wat wij dus... We wisten al zo lang dat we iets dergelijks wilden doen, dat we wel al door hebben gespaard in de jaren daarvoor. Ook toen we het plan nog niet concreet hadden, hebben we gewoon constant gespaard. Zo van nou als we dan wat willen. En wel weten wat we willen, dan hebben we wel spaargeld om wat mee te kunnen. Um, en wat in ons geval heel erg scheelde, is dat we het huis dus verhuurd hadden. Dus onze vaste lasten waren in principe gewoon gedekt. Um, ik, uh, we hebben allebei uh, deels ouderschapsverlof opgenomen, wat we voor een deel doorbetaald krijgen. Dus er was nog steeds wat inkomsten. En Douwe heeft 16 uur op afstand gewerkt. Dus hij had ook daarvan nog enigszins inkomsten. Dus we hadden niet ineens helemaal zes maanden lang geen inkomsten. We hadden wel onze vaste lasten gedekt. Dus er ging, uh, we hadden niet heel veel per maand extra nodig aan geld om gewoon te leven. Zeg maar. Als je kijkt naar het gewone leven, hè, de boodschappen, uh, ja. uh, benzine. Dus we hadden daarvan wel verwacht dat we dat redelijk uh, uh, kiet zou lopen. En verder hadden we eigenlijk geen idee hoeveel kost het nou echt om ergens te staan of... Als je uitjes doet, als je gaat eten in verschillende landen. is ook heel verschillend per land, hebben we gemerkt. Ja, uh
0: -huh. maar in feite hadden jullie een buffer opgebouwd door te sparen. Waarvan je dacht, ja. hiermee kunnen we weg. En was een deel dus van de lasten gedekt. Eén door verhuren, nog een beetje werken onderweg. Dus er kwam ook wat geld binnen.
1: Ja, en we vonden het wel belangrijk, weet je, je doet niet uh, heel vaak zo'n reis. Dus we wilden ook wel dan echt de ruimte voelen om tijdens die reis ook... De dingen te kunnen doen die we wilden. En leuke dingen. Of een keer uit eten. Uh, en daar hadden we dus voor gespaard. En we hebben dus ook niet eindeloos op het geld gezeten. Van oh nee, we moeten zoveel mogelijk geld uh, besparen. Of wel echt heel erg low budget. Dat doen we eigenlijk vanzelf al hoor. We zijn vrij minimalistisch in hoe wij leven. Maar uh, we wilden ook gewoon wel kunnen genieten van die reis. zeg maar Dat vonden we ook wel heel belangrijk. ja
0: Hadden jullie een route in gedachten?
1: Ja. Die route is eigenlijk een beetje tot stand gekomen, ook afhankelijk van wanneer we dus vertrokken. Want toen duidelijk was dat we in februari vertrokken. Ja, dan ga je kijken, oké, okay, uh, februari, nou wat is dan uh, enigszins uh, een, een prettige plek in Europa om te zijn. Um, kijk, dat is anders als je begin van de zomer vertrekt. Dan kan je ook prima naar Scandinavië of zo. Maar ja, dat hoef je in februari met de camper niet te proberen.
0: Nee.
1: Dus uh, we zijn gewoon gaan zoeken wat zijn een beetje de voorspellingen gemiddeld in februari door Europa heen. Ja, en dan kom je er wel op uit dat Spanje-Portugal de beste optie is. Uh, zelfs ook vergeleken met uh, Griekenland of uh, Italië of zo. Um, nou ja, dus toen hadden we eigenlijk vrij makkelijk de knoop doorgehakt om dan daar te beginnen. Dus dat we gewoon eerst naar Portugal zouden rijden um, en dan daarna Spanje door. We wisten dat we in de, her in de meivakantie graag in Italië wilden zijn, omdat dan ook um, familie ons daar wilde treffen. En uh, we hebben Italiaanse vrienden hier die in de meivakantie daar zouden zijn. En het leek ons heel leuk om een keer hun, uh, ja, hun ouders, die, die kennen we al wel van hier in Nederland. Maar om ze ook op hun eigen plek zeg maar, te zien. Hun ouderlijk huis, hun, hun dorp zeg maar, waar ze zijn opgegroeid. Dus we wilden in de meivakantie graag in Italië zijn. En uh, ja, daarnaast stond het een beetje open. We hebben nog getwijfeld over Marokko. Om dat mee te pakken. Maar uiteindelijk was de grens nog dicht. Toen wij ter hoogte waren van waar je dan de oversteek uh, zou maken. Dus ja, dat werd een beetje voor ons besloten. Um, en uh, er uh, waren wat gezinnen voor ons uit aan het reizen. Uh, die overgestoken zijn naar de Balkan. En dan, ja, door hun te volgen dachten wij, ja, dan, dat willen we ook. Dus het vormde zich zo gaandeweg, zeg maar.
0: Ja, dus ook nu niet alles stond vast. Gewoon het begin was inderdaad kijken naar het weer. En in onze wintermaanden, ja, ik denk dat dan de meeste inderdaad naar Zuid-Spanje en Portugal gaan. Ja,
1: nou ja, de spoiler alert voor ons was wel dat we daar dus geen goed weer kregen. Dat het het natste voorjaar was in jaren. Ja. Spanje en Portugal, maar goed.
0: Ja, hoe, hoe hebben jullie onderweg gereisd? Want de reis stond redelijk open. Hebben jullie gebruik gemaakt van, van de apps? Hebben jullie veel wild gestaan? Of veel campings opgezocht? Ja, we hebben het eigenlijk um, wel een beetje
1: afgewisseld. Wij kunnen niet zo heel veel kilometers maken. Want we gaan dus... Uh, als het bergaf berg niet nee... Ja. <laughs> dan, dan kunnen we 90, maar, maar daar houdt het wel mee op. Um, we dachten ook... Uh, dat we toen Noord-Portugal kwamen, er was best wel bergachtig gebied, want daar zit die, uh, uh, dat natuurgebied. En toen dachten we, oh, als we straks in Zuid-Portugal zijn, dan is alles weer vlakker. En dan kunnen we weer wat makkelijker rijden. Nou ja, uh, we waren een klein beetje naïef daarin. We waren ook nog niet zo heel vaak in Zuid-Europa geweest. En uh, de realiteit is dat gewoon alles bergachtig is in heel Zuid-Europa. Het maakt niet uit waar je heen gaat. Uh, dus we kunnen niet zo heel hard kilometers maken. Dus we rijden korte stukjes per keer. Um, en we hebben gezocht onder andere op park for night app natuurlijk. Ik had ook al wat plekjes opgeslagen staan van dus gezinnen die ik had gevolgd. En ik had echt overal vlaggetjes in mijn uh, Google Maps staan. Van dingen die ik al de maanden voor de reis al had opgeslagen. Ook leuke uitjes en zo. En uh, uh, plekken om te bezoeken. Uh, maar ook dus plekken om te overnachten. En uh, we hebben heel erg wel gezocht naar, ja, niet de grote massale plekken, maar wat meer de kleinschalige uh, persoonlijk contact, uh, en een beetje in een wooncommunity of op een boerderij. Of, um, we zijn wel een beetje geïnteresseerd in permacultuur, dus we dachten, nou, als we ergens staan waar je dan een klein beetje daarover mee kan pikken, vinden we dat leuk. Maar eigenlijk een beetje de unieke plekjes. Um, dus daar heb ik dan wel op gezocht binnen die apps.
0: Oké, okay. en dat ging allemaal goed? Er was meestal plek en uh, jullie konden overal terecht?
1: Grotendeels wel. Uh, we hebben in de Algarve wel echt moeite gehad met de enorme hoeveelheid pensionado's die daar staan, waardoor we echt een paar keer gewoon ja, vier plekken verder waren en s'avonds in het donker pas ergens parkeerden, omdat gewoon alles vol stond met grote witte campers en mensen die de hele dag binnen zitten. Dat vonden we wel een beetje frustrerend. Dat je dus dan als gezin, als je zo'n reis maakt, eigenlijk nergens meer terecht kan. Omdat het gewoon zo vol is. Um, ja, en daar houden we dus überhaupt niet zo van. Dus dan bepaalde dat ook de reis. Dat we dan dus wat sneller doortrokken. En naar een gebied gingen waar we dat niet meer troffen. Um, en voor de rest ging het eigenlijk allemaal prima. We hebben ook wild gestaan wel. Maar wij, zijn dus, uh, ja, wij, wij kunnen gewoon niet zo heel veel water mee. We hebben wel ook een zonnepaneel voor de reis op de camper gelegd. Dus daar redden we ons op zich wel een poosje mee. Uh, maar we kunnen niet dagen ergens op een mooie plek staan. Twee nachten was vaak wel de max. En dan moesten we minstens zorgen dat we weer water konden vullen.
0: Ja.
1: Um, ja, dus dan krijg je wat meer dat het gewoon zich wat afwisselt. Campings hebben we wel grotendeels vermeden. Ook omdat het met zes personen al snel duur wordt. Als je ook per, voor ieder kind moet betalen. Ja. Um, dus we hebben wel ook op campings gestaan, maar niet zoveel. En we hebben het laatste stuk van onze reis wel... ...last gehad van het hoogseizoen. Dat was wel echt... Uh, dus in de Balkan hebben we best wel veel wind ges uh, wild gestaan... ...of bij een restaurant, of dat was echt heel relaxed. En toen kwamen we in Kroatië en toen was het inmiddels uh, juli. Nou, uh, dat was wel... Uh, we wisten dat ook wel hoor. We, we waren al gewaarschuwd door heel veel mensen... ...van goh, het is vol, het is druk. Maar we waren nog steeds wel overrompeld door hoe vol en druk het was... Um, hoe duur campings ook waren, 60, 70 euro voor één nacht. Um, ja, dus we hebben daar echt wel, we zijn er wat harder doorheen gereisd en we hebben wat meer gezocht naar dan toch nog die, uh, toch een, een wildkampeerplekje wat lastig is of een wat, wat simpeler plekje. Maar daar, dat was wel lastiger. Ook uh, Slovenië was heel vol, Oostenrijk was heel vol en druk. Dus het lukte wel, maar het kostte wel echt meer moeite.
0: Ja. ja, want als ik goed begrijp, jullie zijn dus begonnen in Portugal, Spanje, gezorgd dat je in Italië zat met de meivakantie, En vanuit Italië hebben jullie dan de boot gepakt um, ja. naar Albanië ook of naar Griekenland? Ja. Of?
1: Nee, naar Albanië uiteindelijk. Griekenland wilden we ook wel, maar we dachten, ja, dan wordt het wel krap in tijd. Dan moeten we mm -hmm. misschien uh, erg hard doorrijden. Dus toen hebben we Albanië gedaan.
0: En vanuit Albanië eigenlijk dan omhoog uh, Montenegro in, uh, richting Kroatië, Slovenië, Oostenrijk en dan...
1: Ja, ja. en we zouden eerst uh, gewoon vanuit uh, Montenegro Kroatië in, maar omdat we dus al gewaarschuwd waren door mensen dat het er echt toen al, dat was in juni toen waren wij in Albanië, toen zeiden mensen die daar vandaan kwamen al, het is echt vol en druk. Uh, dus we zijn uiteindelijk via Bosnië gegaan. Oh uh, dus Montenegro en Bosnië hebben Bosnië een heel stuk door en dan echt tot het uiterste noordelijke puntje Bosnië daar zijn we pas Kroatië ja, in gegaan ja. Ja. Ja, zodat we echt een groot stuk van Kroatië daarin hebben overgeslagen en achteraf was dat heel leuk want we hadden Bosnië helemaal niet uh, van tevoren op onze radar dat dat een goede optie zou zijn om doorheen te reizen met de camper uh, maar dat is dus echt het voordeel van zo'n reiscommunity en van andere mensen daarin volgen en, en uh, uh, verbinding maken dan, ja, dan krijg je gewoon de tips, dan zie je hoe het kan zijn. En uh, toen dachten we, nou, dit is volgens mij ook gewoon echt heel leuk. En dat vonden we echt een hele waardevolle ervaring. Ook omdat je wat leert over de oorlog, die natuurlijk niet zo heel lang geleden is.
0: Nee.
1: Uh, dus het was ook heel interessant, ook voor onze oudste twee uh, kinderen. Um, hebben ze daar echt heel veel van geleerd. En uh,
0: uh, ja, het was een
1: heel mooi land ook gewoon. Dus het was echt jammer geweest om het over te slaan.
0: Ja, ja vooraf zei je... En zei je van, uh, nou ja, pech onderweg zal er misschien bij horen en dat kan hele mooie dingen in huis brengen, ontmoetingen. Hoe is dat gegaan onderweg? Hè? Hebben jullie pech gehad?
1: <laughs> We hebben zeker pech gehad, <laughs> meerdere keren. Nee, maar het was dus ook zo, zoals jij het zei, dat alle keren dat wij iets hadden, bracht het ook iets. Dus we hadden de eerste keer pech in Spanje, hadden we een koppelingstuk. Nou ja, dat had met iedere camper kunnen gebeuren. Dat was gewoon, uh, een van de slangen was uh, geknapt, zeg maar, gescheurd. Dus dan heb je geen druk meer. Naar. Dat was op zich vrij makkelijk verholpen, maar we moesten wel echt daar uh, de hulp van de garage even bij hebben. Want we hadden niet het goede gereedschap. Um, en toen stonden we dus op een plek wat eigenlijk een soort community was. En waar we gewoon helemaal meteen in werden betrokken, alsof je erbij hoorde. En het was eigenlijk een hele fijne plek. En het waren toch regenachtige dagen, maar ze hadden een grote binnenhuiskamer. Dus dat was prima. Dus um, ja, daar hebben we ons wel prima vermaakt gewoon. Dat we daar even moesten stilstaan een paar dagen. Uh, en hele leuke contacten opgebouwd. Juist omdat we wat langer bleven. We zijn er uiteindelijk een week of zo geweest. Um, maar het is anders dan wanneer je na twee dagen al weggaat. Ja, en uh, de tweede keer was in Italië, toen hadden we wel echt fors pech. Dat was echt een, uh, oké, okay, hij doet het echt helemaal niet meer. Niet meer starten, hij kan niks meer. Uh, we stonden ook op een plek waar we niet konden blijven staan. Uh, toen waren wel onze vrienden ook daar, dus die konden ons wel helpen. Die hebben heel veel voor ons getolkt, want de Italianen spreken niet zo goed Engels. Nee. Um, dus dat maakte het allemaal extra ingewikkeld, dat het echt wel met handen en voeten was... om te proberen met die garage probleemhelder te krijgen... Uh, een plan te maken, terwijl er dus zo'n taalbarrière ook is. En ik kan een beetje Italiaans, maar niet genoeg om met een garage te communiceren. Okay. En uh, die, die garage kon helemaal geen Engels en onze vrienden konden kon dat dan wel een beetje zo uh, bemiddelen. Nou ja, maar dat, heeft echt, dat was wel het dieptepunt van onze reis. Ook omdat het een beetje onverwachts kwam en na een periode van veel doorrijden en drukke dingen en we waren gewoon moe. Um, want we hadden eigenlijk iets te hoog tempo gehad in de twee weken daarvoor. En het weer viel toen heel erg tegen. Het was heel miserig en een beetje koud. En um, dan hadden we onze vrienden, maar daar konden we door dit gedoe eigenlijk niet helemaal echt leuke uh, tijd mee doorbrengen. Um, mijn schoonmoeder zou komen, maar wij hadden ineens een kapotte camper. Dus hoe ging dat er dan uitzien? Dus nou, dat was wel echt een heel stressvol moment die dag. Dat heb ik echt wel. Uh, de hele dag geprobeerd dat op te lossen en laat in bed zonder oplossing. Uh, helemaal moe, ook emotioneel gezien. Uh, maar uiteindelijk, de volgende dag, uh, regelde het zichzelf gewoon. Is het gelukt om een autoambulance te regelen... die de camper uh, naar de dichtstbijzijnde camping bracht? Dat konden we ook niet kiezen. Dat was gewoon dat was één camping dichtbij. En met zo'n camper kan je niet heel lang gaan rijden. Dus dit was gewoon wat er kon. Daar hebben ze die camper geparkeerd. Dus we hoefden niet meer een huisje of zo te gaan huren. Zodat die camper naar bij de garage kon. We konden gewoon in de camper blijven. Um, wat toch je ja, huis is. Hè. Dus dat is dan wel heel fijn. En we moesten wachten. We hadden het probleem helder. Dus we moesten wachten op onderdelen uit Nederland. Maar dat kon dus, we konden prima op die camping gewoon wachten. Um, dat was niet een camping waar we normaal überhaupt zouden overwegen om naartoe te gaan. Um, maar uiteindelijk is het echt. Een geweldige plek geweest voor ons tijdens de reis. En we moesten dus verplicht in de pauze. Omdat het uiteindelijk ook het pakketje nog even kwijt was. Dus het duurde lang voordat het er was. Echt zo'n heel klein onderdeel. Hè, van 3 bij 3 centimeter. Oh, yeah, yeah. Maar um, ja, we hebben dus daar bijna twee weken gestaan. Maar het was dus echt een verplicht pauzemoment. Wat we eigenlijk nodig hadden. Om echt eventjes uh, echt te onthaasten In een rustigere flow te komen. Want die maanden daarvoor hadden we toch wel moeite met echt vertragen. Um, na vertrek. En nu moesten we wel. Dus ja, het was zeker die eerste dagen echt wel even schakelen. Emotioneel ook wel pittig. Maar uiteindelijk heeft het ons heel veel gebracht. Dus dat is wel, het was wel waar wat hij zegt: van familie scheef. Zo hebben wij het wel ook ervaren. hebben echt vrienden daarop gedaan. Hele lieve familie die die camping runden. Um, ja, dus dat was gewoon uh, het weer. sloeg om. Dus we hadden ineens heel mooi weer. En die camping lag aan een meer. Dus we konden gewoon zwemmen en kanoën. En. Uh, uh, heel mooi uitzicht. Dus, ja, het was gewoon goed zoals het was, zeg maar. ook al was het pech. Dus, uh,
0: ja. Ja. ja, mooi om dat toch uiteindelijk dan ook positief te hebben. En, en dat was ja. de laatste keer pech? Of, uh... Nee, we
1: oh. <laughs> hebben doorlopend wel dingen gehad waar even iets mee moest, maar dat kon we dan soms zelf oplossen en dan konden we weer door. Um, het is wel met zo'n oude wagen... Je merkt dat er iets is omdat hij ofwel minder lekker begint te rijden of je hoort een gek geluid. Dus soms dan zaten we op de weg en dan keken we elkaar aan en dachten we, oh, wat is dit nu weer? Dit klopt niet, dit hoorden we net niet. En dan ga je weer puzzelen en nou, soms vind je het heel snel, soms duurt het best lang. Uh, nou, we hadden één probleem waar we eigenlijk al vanaf Portugal last van hadden, maar waar we maar niet achter kwamen wat het probleem echt was, waardoor werd veroorzaakt. We hadden toen in Italië gehoopt dat dat het probleem was. Dat dat onderdeel al kapot aan het gaan was. En dat hij het daarom niet zo goed deed. Uh, maar na het vervangen was wel ons probleem van toen verholpen. Maar dat oude probleem was er nog steeds. Dus we hadden echt, nou, we hadden geen idee meer. We hadden zoveel dingen al vervangen. Zo vaak met de oldtimerclub in Nederland aan de telefoon gezeten. Goh, wat kan het zijn? Willen jullie eens meedenken? Um, maar we kwamen er maar niet achter. En uh, het werd steeds erger. En in Montenegro werd het zo erg dat hij soms op een berg ineens vermogen verloor of de motor gewoon uitviel, dan pakte hij het niet meer. Nou, dat werd wel echt heel onhandig. Ook omdat het heel onvoorspelbaar kwam. Het was niet zo standaard als je omhoog reed of zo, maar het kon zo zijn dat hij een paar dagen geen probleem had en dat hij dan ineens heel moeilijk reed. Dus het was een beetje onvoorspelbaar, was ook lastig om dan mee te dealen. Maar we hebben dus in Montenegro ook contact gezocht met... Uh, een club daar, want dat heb ik ook gelezen. En dat boek, dat deden zij heel vaak, die ZEP Family. Bij gewone garages kan je met de auto als dit eigenlijk gewoon niet terecht. Want ze weten niet hoe het in elkaar zit. Dus ze zeggen eigenlijk gewoon, we kunnen je niet helpen. Uh, tenzij het dus zoals met de koppeling een probleem is, wat gewoon universeel is voor alle auto's. Uh, maar zij haal, uh, zochten ook contact met uh, uh, clubs. Uh, die dan in de regio waren. Dus wij dachten, uh, nou, dit is misschien een optie dan voor ons om te proberen. Dus we hebben contact gezocht met iemand. Meteen heel leuk, over en weer contact daarin, En overleg en kom maar langs. Dus we zijn daar naartoe gereden in Podgorica uh, naar die garage. Nou, de garage was echt meer een één kleine mini-garage met allemaal hele oude autootjes die dan naar buiten stonden op een soort bedrijventerreintje midden in een woonwijkje. Het was echt een heel grappig plekje. En dan één man die daar dan uh, werkt en auto's restaureert. En uh, nou ja, die heeft ons geholpen met uh, een brandstofpomp vervangen en, en dingetjes uh, uh, weer wat anders afstellen. Um, nou, echt heel leuk. De heet, deed hij gewoon, uh, we hebben alleen de onderdelen betaald. Verder deed hij het gewoon omdat hij ons graag wilde helpen. Uh, oh. En heel enthousiast was om zo'n unieke auto een keer onder handen te hebben. Uh, dus dat was echt wel heel leuk. Maar vervolgens stonden we dus, toen we bij hem weggereden, een half uur later met pech aan de snelweg, stil, bergop. Um, dat was echt niet zo uh, fraai. Um, de auto deed niks meer, hij reed niet. Um, maar dat was dus een heel grappig verhaal, want vervolgens stopte er een auto voor ons, wat dus de beste vriend bleek te zijn van de oldtimer-man um, zeg maar, van die club. Um, die had een foto op de WhatsApp gekregen van zijn vriend eerder die middag. Van kijk eens wat een leuke auto die ik nu mag uh, uh, doen. En die had onze camper dus herkend toen wij daar stilstonden. Omdat hij dus op de WhatsApp een foto had gehad. Ja, en dat oh, precies hij daar langskwam. Ja. Toen wij daar, nou, je verzint het gewoon niet hè. Nee. Maar hij is dus gestopt, hij heeft ons naar een parkeerhaven gesleept. zodat we in ieder geval veilig stonden. Uh, en hij heeft dus zijn vriend gebeld, die er meteen aankwam. Uh, we hebben uiteindelijk wel echt drie uur lang in de hitte, want het was 35 graden bijna, langs die snelweg gestaan voordat ze uiteindelijk de oude brandstofpomp terug hebben geplaatst. Um, en we daarmee verder konden rijden, maar daar was dus het probleem nog niet mee opgelost wat we hadden, maar hij reed in ieder geval wel weer. Maar het, was, ja, dat, het is dus ook weer zo'n, weet je, het was niet... Uh, het is, Sommige mensen zouden het heel erg vinden als je dus op die manier pech krijgt. Maar het is wel ook weer een heel uniek verhaal. En die ja. vriend was ook weer super vriendelijk. En die had allemaal uh, uh, koeken in zijn auto, wat hij aan de kinderen gaf. En, um, ja, het was gewoon wel een heel mooi verhaal. En ze zijn zo ontzettend behulpzaam geweest. En ja, je maakt daar wel echt vrienden mee op die manier. Um, nou ja, dus uiteindelijk hebben we onderdelen laten opsturen naar Bosnië. En... Um, uh, hebben we daar het uiteindelijk zelf vervangen door onderdelen, met onderdelen die uit Nederland kwamen die wel goed pasten? Uh, dus het was wel een beetje spannend: halen we dat? Die plek waar we naartoe hebben gestuurd. Maar dat ging dus goed. Uh, en de, daarna was het opgelost. Dus, uh, oh, ja. kijk. Ja, ja, ja zo'n oude auto is sowieso verbindend gewoon tijdens het rijden. Het is anders dan een gewone camper.
0: Ja, ja denk ik ook wel. En, en natuurlijk, best her, hij is ook heel herkenbaar om te zien. Ja, dan merk je wel als je langs snelweg staat, dat ze hem dan ook herkennen. Ja, dus ja. ja, dat is ook altijd leuk. Ja. Welke, welke landen waren nou voor jullie echt heel verrassend? Dat jullie, nou ja, je noemde Bosnië net al op, uh, maar dat je zegt van nou, dat was ontzettend fijn om doorheen te reizen voor ons.
1: Ja, ik denk uh, Albanië, Montenegro, Bosnië, dat we daar wel het meest hebben genoten. Juist omdat het ook nog niet zo toeristisch is. Dus het is heel. Het voelt echt nog een beetje vrij en avontuurlijk. En dat, dat past ons dus wel. We houden niet zo van uh, hele drukke plekken of uh, hele toeristische plekken. We gaan ook niet zo echt naar toeristische uitjes of zo. Uh, uh, ja, daar voelen we ons niet zo heel happy. Dus dit was voor ons echt ja, gewoon prachtige, intense natuur. Uh, wel genoeg andere reizigers ook om mee te verbinden. Want dat is wel voor ons wat de reis uiteindelijk echt belangrijk maakte. De andere mensen die je ontmoet. Maar die waren er ook genoeg. Uh, maar dan zie je ook dat waar in Spanje en Portugal heel veel pensionado's met enorme witte campers met uh, tv-schotels staan, tref je in Albanië vooral mensen, ook oudere stellen, die gewoon met een auto met daktent aan het reizen zijn. Dus je, het is gewoon een ander type mensen.
0: Ja. Um,
1: en, dat, en het is wel dan een type mensen wat ons, uh, ja, waar wij het goed mee kunnen vinden, zeg maar. Wat, wat, waar we gewoon een klik mee hebben. Um, ook vanuit eerdere reizen van ons is gewoon de manier waarop zij dan reizen. Dat we denken, oh ja, dit is geweldig. En ja, dan, dan heb je zulke leuke contacten. Maar de natuur en ja, de mensen, ja, dat is wel echt. Ik denk dat de Balkan voor ons wel het uh, uh, meeste moeite waard
0: was. Ja, mooi. Hoe uh, ging het lesgeven onderweg? Want jouw dochter zat natuurlijk in groep 7. Dat is, uh, ik, nou, er wordt altijd gezegd, een heel belangrijk jaar. Uh, hoe was dat? Uh, wat zal ik daar eens over
1: zeggen? <laughs> nee, weet je, de werkboekjes die we mee hadden, dat riep wel weerstand op. Um, niet altijd, maar wel vaak. Uh, en ik snap het ook wel. Nu ik dat een half jaar met ze, heb, ze daarin heb geleid, samen daarin door hebben gewerkt. Het is echt een beetje geestdodend gewoon. Er staan gewoon fouten in. Dat ik echt dacht, nou, hoe kan dit nou in een basisschool? Dit gaan ze toch met tien man gewoon checken. En dan haal je zo'n fouten toch uit. Maar meerdere fouten in één werkboek. Um, en dat is gewoon een methode die op heel veel scholen wordt gebruikt. Dus het is ook niet iets heel nieuws of zo. Maar het was wel... Um, uh, ja, ze hadden daar niet altijd zin in. Dus we hebben echt een beetje gezocht naar een ritme daarin. Is het nou het beste meteen na het ontbijt? Um, of moeten we ze een beetje het zelf laten kiezen? Meteen alles in één keer of een beetje verdelen over de dag met langere pauze tussen. We hebben echt veel uitgeprobeerd. Um, uiteindelijk pakte Sofie het best wel goed op. Die had na een poosje wel in de gaten, oké, okay, ik kan hier heel moeilijk over doen. Of ik kan er gewoon aan gaan zitten en dan is het klaar. Uh, dus die is echt wel, dat zien we ook nu, nu ze in groep 8 is gestart. Vergeleken ook met een aantal uh, klasgenootjes. Uh, die, heeft daar, die is daar echt wel in gegroeid zelfstandigheid in het, in het werk maken, uh, gewoon eventjes doorpakken. Um, ook nu dus hebben we helemaal geen discussies over huiswerk. Vaak als ik het vraag, dan zegt ze, nee, heb ik al gedaan. Heeft ze het al helemaal netjes af? Zit het al helemaal netjes georganiseerd? Dus dat heeft haar wel ook veel gebracht. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Ja. Dus um, uiteindelijk hebben we het een beetje losgelaten wanneer ze eraan werkte. En ook welk vak ze deden. Dat ze niet iedere dag alles deden. Um, maar ook soms één dag um, uh, misschien wat meer van één vak deden. En dan een andere dag wat meer van een ander vak in plaats van van alles een beetje. Um, nou ja, dus
0: uh,
1: ja, het ging niet makkelijk. Maar uh, het ging. <laughs> Ze hebben het doorgewerkt. Uh, met Tobias was het nog veel lastiger. Want die kan zich heel moeilijk concentreren. Die vindt echt in de kleinste mier Die loopt afleiding om niet aan zijn werk te zitten. Um, dus daar hebben we ook wel geprobeerd met een koptelefoon op. Of uh, echt met hem op een hele andere plek gaan zitten. Uh, nou, dat ging wel echt met hangen en burger. Hij kon echt wel twee uur doen over één bladzijde. En dan moesten de andere twee boekjes nog, weet je wel. Dus dan dacht je echt, weet je, Nina.
0: Um,
1: dus dat, ja, dat ging wel moeizaam. Uh, we hebben uiteindelijk geprobeerd het ook op een wat creatievere manier te leren. En toch merk ik wel dat... Um, Ondanks dat het een beetje moeizaam ging, we ook wel wat dingetjes hebben overgeslagen. Omdat je wel wat je wel doet, één op één doet, blijft dat wel hangen. Dus als we met die tafels met hem aan de slag gingen, die zitten er wel redelijk goed in. En dat is wel... Uh, um, ja, dus eigenlijk hebben ze minder uren besteed aan school dan dat ze normaal op school zouden hebben gedaan. Ja. Maar ze hebben wel nog steeds vrij efficiënt wel die stof uh, eigen gemaakt.
0: Ja, dus... dus... Ook nu, nu hij ook terug is, merk je daar dan ook nog verschil bij? Uh...
1: Nee, ik vooral dat hij het heel fijn vindt om weer op school te werken. Want dat zei hij ook nog steeds, dat hij het fijner vindt op school. Um, maar dat hij dus ook daar... Hij zegt de hele tijd, nee, ik heb eigenlijk mijn werk steeds niet af. Want, uh, want dat komt door die en die. Dus hij geeft ook de hele tijd alles en iedereen in zijn omgeving de schuld. Uh, maar daar moet hij echt nog... Uh, het duurt nog wat langer, denk ik, voordat hij daar echt in groeit. Maar dan heb ik het dus echt qua school over de boekjes. Hè? Die gingen moeizaam. Leren was geen probleem. Leren was echt een... Als we, zijn heel veel, uh, we hebben heel veel musea's bezocht. Maar nou, dan zijn ze altijd van te porren. Dan zijn ze een en al interesse. Dat hele bezoek, Er komen ook heel veel vragen los. Ook daarna nog tijdens het rijden. Um, we hebben heel veel gebruik gemaakt van wat we onderweg tegenkwamen. Dus bijvoorbeeld aan dat meer waar we stonden in Italië. Er waren heel veel dode vissen wij dachten dacht echt, nou wat gek, dat hier weer iedere keer door je vis aanspoelen, is het water wel oké? Okay? Uh, maar dat blijkt gewoon een natuurfenomeen te zijn. Dat er een plant is in het meer, wat zo hard groeit in de lente, dat die dan gedurende twee, drie weken even heel veel zuurstof opgebruikt. Waardoor sommige vissen het gewoon niet halen. En daarna herstelt het zich weer. Uh, dus het is gewoon een ieder jaar terugkerend fenomeen. Maar door dat dus dan te zien met elkaar en daar ja. op zoek te gaan naar de oorzaak, dat uit te zoeken met elkaar, ja, dat daar zijn ze altijd voor, voor te vinden en dat vinden ze dan ook super interessant en het blijft ook hangen.
0: Ja, zo, het ze blijft helemaal los. Ja. ja,
1: dat is gewoon dat heeft de interesse, maar ook het ervaren van de watervallen, de bergen, de gewoon de verschillende terreinen, heel veel dieren in het echt gezien die je in Nederland nooit tegenkomt uh, en die dan opzoeken en uh, of heel lang observeren of dat soort dingen. Ja, dus leren was geen probleem. Uh, alleen ja. de werkboekjes van school doorwerken, dat
0: was wel echt een beetje en Ja, hoe uh, was het om uh, na die reis van uh, ja, zes maanden weer terug te keren?
1: Dat was wel uh, intens, intenser dan we hadden gedacht ook. We hadden wel gedacht dat dat schakelen zou zijn, um, maar het was nog wel wat pittiger dan we hadden gedacht. We waren echt in no time helemaal overprikkeld en vermoeid. Dus we dachten echt na twee weken, oké, okay, op deze manier gaat het niet. We moeten echt eventjes uh, uh, wat anders inplannen en wat meer rustmomenten tussendoor. Uh, maar de hoeveelheid mensen die je weer ziet. We hebben ook superveel verjaardagen in augustus van de, van de familie. Dus we hadden ook na terugkomst meteen de een na de andere verjaardag. <tacht> waarin je dus in volle tuinen met heel veel mensen, heel veel kinderen zit. Uh, nou, dat was echt wel een beetje heftig na, uh, na reizen en uh, zo lang weinig prikkels. Uh, er moet zoveel weer geregeld worden, want je bent terug. Dus je moet wel alles weer hè, opnieuw inschrijven. Weer uh, overal mailtjes en berichtjes heen doen, dat het weer allemaal op kan starten. Dus school, uh, uh, met school moesten we wat dingen afstemmen. Met de sporten van de kinderen moest het allemaal weer opgestart worden. Dus er was al heel veel wat op ons afkwam, wat we meteen weer moesten regelen. Dan moet die camper leeg. Uh, en schoon en al die spullen moeten een plek krijgen. Omdat we het huis verhuurden, hadden we ook een deel van onze kasten uitgepakt in dozen en bij onze ouders gezet. Dus die spullen kwamen allemaal terug, die moesten weer een plek krijgen. Uh, we vonden sowieso dat we veel te veel spullen hadden, dus we waren echt overweldigd door het huis. En we waren meteen als een soort tornado kasten aan het opruimen en spullen weg aan het doen. Uh, dus het was heel veel tegelijk. Het was echt heel veel tegelijk. Uh, dus dat vonden we echt wel heftig. Ik denk dat we wel een maand nodig hebben gehad. We zijn nu ja, ander, goede anderhalve maand zeg maar thuis. Uh, ik denk dat we de eerste maand echt wel nodig hebben gehad om een beetje weer te landen. En nu hebben we weer, um, ja, ik heb het ook op mijn Instagram gedeeld. Maar uh, Loesje heeft zo'n poster waarop staat, het ritme zit er weer in, nu de melodie nog. En, uh, nou, het ritme hebben we weer goed te pakken. En nu zijn we nog wel een beetje, nog steeds wel zoekende naar, uh, ja, zo'n reis verandert je gewoon. Je krijgt andere inzichten, je gaat anders kijken naar je dagelijks leven. Ja. sommige dingen willen we ook niet meer dat, het, dat we daaraan wennen of dat het gewoon wordt zoals het was maar dat willen we ook weer um, ja, anders aanpakken maar hoe dan is wel ja, in deze maatschappij is dan wel echt zoeken en uitproberen ja,
0: ja snap ik hoeveel heeft jullie reis ongeveer uiteindelijk uh, gekost um, <coughs>
1: Ja, de totale, dat weet ik niet moet ik zeggen, maar we hadden dus heel veel gespaard. En daar hebben we bijna allemaal nog over. We hebben echt maar heel weinig van het spaargeld hoeven gebruiken. Uh, dus we hadden een redelijk goede balans in wat we nog aan inkomsten hadden en wat eruit ging uh, per maand. Um, we hebben gemiddeld voor 20 euro per nacht gestaan. Uh, okay. Als je het over het, het geheel heen trekt. En dan hebben we dus deels wild gekampeerd gratis gestaan. Maar aan het eind van de reis is het best wel wat omhoog geschroefd. Omdat we toen uh, uh, ja, echt wel wat duurdere uh, plekken ook troffen. En we hebben wel wat geprobeerd wild te staan ook toen. Maar dat kan gewoon moeilijker vanaf Kroatië. Want uh, daar mag het heel vaak officieel niet. Um, nou ja, dus uh, dan, dan met 60 euro per nacht camping uh, schiet je gemiddelde wel omhoog. ja. Maar dat is een beetje, denk ik, 15 tot 20 euro per nacht gemiddeld wat we kwijt zijn geweest. Uh, dat ha had goedkoper gekund als we meer zelfvoorzienend waren geweest. Dan hadden we vaker wild gestaan. Ja. Uh, wij zijn niet zo heel vaak uit eten geweest, want we zijn met zes mensen. Uh, dus ten eerste al überhaupt met kinderen uit eten is niet altijd de meest relaxte ervaring. Maar we staan als er vier zijn. Uh, dus dat doen we niet zo heel vaak of we zijn heel kritisch op wat voor plek het is. Uh, en het is gewoon duur. Zes man uit eten is ook gewoon duur. Dus dat, uh, we hebben dat in de Balkan wel vaak gedaan. Want dan kon je vaak gratis bij een restaurant staan als je er dan at. En dan aten we voor 20 euro voor met z'n zessen. Inclusief drinken. En dan hadden we nog eten over voor de lunch de volgende dag.
0: Zo,
1: uh, dus ja. weet je, dan kan je het wel prima doen. Maar we hebben in de andere landen niet zoveel gedaan. Dus we hebben weinig restaurantjes, terrasjes en zo gedaan. Um, en qua boodschappen hebben we gewoon ja, gekocht wat we nodig hadden. En in sommige landen is dat iets duurder dan we in Nederland gewend zijn. In andere landen is het wat goedkoper. Ja, maar wij dachten ook, ja, eten gaan we niet op besparen. We moeten gewoon fatsoenlijk kunnen eten. We zijn geen uh, hele grote snoepkomten of um, allerlei luxe producten of zo. Dus we eten vrij basic en uh, veel groenten en fruit. Maar ja... Het, het kost gewoon wel wat, maar het was dus redelijk in balans met onze normale in- en uitgaven.
0: Ja. ja, mooi. Dus eigenlijk heeft de reis die zelf niet eens superveel gekost, want de camper hadden jullie natuurlijk al. Ja. En er kwam nog uh, wat geld binnen en het was dus eigenlijk redelijk in balans met, met wat eruit ging.
1: Ja, ik denk dat de grootste uitgaven in één keer zijn de veertochten geweest. Ja. Um... Ook omdat we ook met zes mensen zijn. Dus je betaalt wel per persoon ook op die vier boten. En überhaupt is het gewoon, uh, ja, dat, dat is wel wat prijziger. Volgens mij hebben we iets van 300 nog wat euro betaald voor de een. En nou ja, dat is echt wel even een wat grotere uitgave. In één keer ook, hè, wat je dan doet. Maar ja, als je moet rijden ben je ook een hoop benzine kwijt. Dus in die zin is het ook wel een redelijk efficiënte manier van afstand afleggen. En um, um, ja, we hebben wel, uh, de camper die hadden we wel, dus we hadden geen aanschafkosten voor een camper, dat klopt. Maar we hebben wel best wel, maar dat houden we niet bij, want we vinden het belangrijk om hem rijdend te houden. Um, dus we hebben wel een beetje een spreadsheetje met onderdelen en wat de kosten zijn. Um, maar er zit wel redelijk wat kosten in om hem dus onderweg om hem rijdend te houden, aan onderdelen, aan werkzaamheden. Uh, en ook nu, we haalden dus met moeite in Nederland, want het was een nieuw probleem. Uh, dus hij staat nu al een maand bij de garage. En dat wordt ook best wel een behoorlijke kostenpost om hem weer op de weg te krijgen. Ik denk dat het nog steeds, het, het weegt niet op tegen een nieuwe camper moeten aanschaffen. Uh, maar het is niet dat, uh, dat het ons helemaal niks heeft gekost dat we al een camper hadden, zeg maar. Dat is omdat het een oud ding is, gaat er best wel veel geld wel in zitten om hem ja, rijdend te houden. Maar dat is dus wel een bewuste keuze die we maken.
0: Ja, ja. Heb jij sowieso nog voor de gezinnen tips die ook voor langere tijd op reis willen gaan?
1: Ik denk dat de belangrijkste les die wij hebben geleerd is om uh, zo min mogelijk vast te leggen. Um, en we hadden dus het al niet heel concreet vast liggen. Maar het had nog wel, we hadden wel een iets in ons hoofd wat we wilden volgen. En zelfs dat hadden we echt nog wel veel meer mogen loslaten. Dus echt vertragen. Minder willen, uiteindelijk was het rondje wat we hebben gedaan nog best ambitieus met onze camper in zes maanden. Uh, we hadden ook zes maanden de balkan kunnen doen. We hebben nu best veel moeten overslaan, omdat we het anders gewoon niet redden. Dan, dan kwamen we gewoon niet op tijd rond. Dus je kan best wel, ja, um, je moet de lat laag leggen. Dat is denk ik wel een hele belangrijke, want dan hou je ook de reis ontspannen en relaxed. En dan krijg je ook ruimte om te schakelen, om, om te gaan met onverwachte zaken of tegenslagen. Uh, en als je heel erg tempo erin hebt heel veel wil zien, dan heb je dat niet. En dat is denk ik uh, jammer. Dan zie je ook minder van een land en minder van een plek. En uh, ja, Het is ook fijn om de vrijheid te hebben als je op een fijne plek bent om te zeggen, hé, hey, hier blijven we even, want het voelt goed. Hier voelen we ons fijn, dus hier willen we blijven. En Niet ja, maar we moeten dan daar en daar zijn, want dat hebben we geboekt. Dus um, we moeten door. Dus ik denk dat dat wel uh, voor ons een belangrijke les is.
0: Ja, en ik denk sowieso voor Nederlanders misschien altijd wel lastig om, uh, om daar naartoe te werken zeg maar, gedurende de reis. Ja, ja dat denk ik ook. Ja. In die
1: zin vonden we, je denkt van tevoren zes maanden is heel lang, dat vonden we wel tegenvallen. We vonden we
0: wel uh,
1: er, voor echt zo'n reis, omdat het <coughs> niet alleen een fysieke reis is, maar ook best wel een persoonlijke reis een beetje, een mentale reis, uh, is zes maanden niet zo lang. We hebben dus echt wel drie maanden ruim nodig gehad... om überhaupt een beetje te onthaasten en te ontstressen.
0: Ja. Um,
1: en in een wat andere flow te komen. En dan nog hadden we nu na zes maanden pas het gevoel... dat we echt daar een beetje een andere weg in vonden. Dat we echt die verbinding als gezin die we zochten... ook op zo'n reis veel meer vonden. Dat we op een heel andere manier met elkaar... met problemen konden opgaan, omgaan en met ruzies. Dat had ik wel graag nog door willen zetten... zonder dat alweer het, het volle leven begon. Dus... Um, dat is voor ons ook wel een volgende reis, die er zeker komt. Uh, <laughs> ja. Dat weten we in ieder geval wel. Nog niet wat en hoe en waar, maar wel dat die er komt. Um, maar dan zouden we langer willen. Dan zouden we echt wel een jaar zeker willen. Zodat je echt, uh, ja, echt op een hele andere manier even kan leven.
0: Ja, mooi. Mooie plannen ook weer. Uh, ja. Waar uh, kunnen jullie mensen, als uh, bijvoorbeeld jullie bus nog willen zien, zeg maar, jullie camper of nog plaatjes van, uh, van, van jullie uh, vakantie, hoe uh, kunnen ze jullie vinden op Instagram?
1: Ja, onder een, een bus vol avonturen. Zo, uh, zo hadden we hem genoemd, zeg maar. Dus dat hebben we ook geweten, want er waren dus een heleboel uh, avonturen. Ja. <laughs> Misschien uh, had ik beter het een bus vol leuke avonturen moeten noemen of zo. Maar uh, ja, een, een bus vol avonturen. We hebben heel wat avonturen ermee gehad. En uh, weet je, die blijft ook. Die Instagram-pagina, die blijft ook. Die heb ik voor de reis gemaakt. Maar als we hem straks weer rijdend hebben, dan gaan we weer gewoon met die camper op pad. Um, uh, en we willen ook nog een keertje. Misschien gaan we volgende zomer wel ietsje langer ook weer wat verder. Uh, niet zo ver, dus hè, als nu. Maar ja, dus het blijft wel een, um, een, een levende Instagram-pagina, zeg maar. Hij blijft terugkomen. En. Uh, ja, ik blijf onze avonturen daar wel op delen.
0: Ja, leuk. En dan wil ik jou ontzettend bedanken voor je tijd en voor jullie mooie verhaal. Graag gedaan. Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd. En tag ons en laat ons weten wat je ervan vond.